0: No <laughs> <coughs>
1: <coughs> Campiones podcasting. Campiones Casting Armen uh, uh, <coughs> <coughs> Campiones Campiones Casting uh, <coughs> <coughs> Campiones Casting Campiones Podcasting meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kampiones Podcasting. Heute begrüße ich am Mikrofon jemanden, der hinter der Bühne zwar nicht im wahrsten Sinne des Wortes die Fäden zieht, aber dafür zuständig ist, dass zur richtigen Zeit und auch auf die richtige Art und Weise die Fäden gezogen werden. Herzlich willkommen, Lauren Schubbe, unser Inspizient an der Oper Wuppertal. Hallo Lauren. Hallo Sebastian. Was haben Sie denn für heute vorbereitet?
0: Äh, ja, ich würde anfangen gerne mit dem Tannhäuser. Äh, Einruf, erstes Zeichen für die Ouvertüre. Dann hätte ich im Angebot ein bisschen Musical. Also ich könnte aus Jesus Christ äh, die Lichtorgie des mm -hmm. Titelsongs machen. Mm -hmm. Oder vielleicht auch ähm, dann äh, nochmal was Romantisches, äh, Carmen, den Übergang ins letzte Bild. Das ist was Virtuoses. Hm. Also eine gute Auswahl, aber haben Sie auch etwas von Mozart? Mozart, äh, Zauberflöte, ich könnte äh, hier äh, Feuer-Wasser-Probe, da, da kommt es dann mehr auf die weichen lyrischen Töne an. Mhm, ähm, hätte ich im Angebot noch, wenn Sie
1: wollen. Ja, dann nehmen wir den Mozart. Okay, wunderbar. Ja, Laurin, fangen wir doch mal an, mit was dich denn, nachdem du... Vor allem so eine, eine Fülle an Stücken vorbereitet hast. Was begeistert dich denn am Theater? Oh je, haha.
0: <lacht> am Theater, dass, dass es unglaublich äh, vielfältig ist, dieses, also mhm. gerade in der Oper, das mhm. Zusammenkommen von allen möglichen Kunstformen, Gewerken, gerade jetzt auch an der Stelle, wo ich jetzt mittlerweile sitze, ähm, so das, die, die Nahtstelle zwischen Kunst, Technik äh, zu sein. Man hat mit Schauspiel, mit Musik zu tun. Und das kommt, glaube ich, in keiner Kunstform so zusammen wie in der Oper. Da du aber anfangs, also quasi bevor
1: deine Inspizientenkarriere begann, erstmal Schulmusik studiert hast, wie kamst du denn über die Schulmusik denn dann im Endeffekt in Richtung Theater?
0: Mhm. Naja, ähm, es ist mir mehr oder weniger passiert, dass ich während meines Schulmusikstudiums dann immer wieder gemerkt habe, dass ich nicht so richtig zum Studieren komme, weil ich an irgendwelchen Theaterprojekten mitarbeite, weil ich im Opernchor einer äh, Hochschulproduktion mitsinge, weil mhm, ich m -m. Äh, eine Schauspielmusik für eine freie Theatergruppe mache und solche Geschichten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, bevor ich mir jetzt ein schlechtes Gewissen mache, äh, mache ich es doch zum Beruf und habe umgesattelt und äh, ein Regiestudium dann Dran Waren die jeweiligen Projekte Teil des
1: Studiums oder hast du die eher nebenberuflich in Anführungszeichen gemacht?
0: Na eher nebenberuflich, das war dann teilweise im Hochschulkontext, aber ich habe das jetzt nicht als äh, Schein in, in, in meinem Studium anrechnen können ähm, und um diesem Konflikt aus dem Wege zu gehen, habe ich dann die Konsequenz gezogen und äh, bin so hier gelandet. Und dein
1: Regiestudium
0: war das mit äh, Schwerpunkt Oper? Das war ein Musiktheaterregiestudium. Ähm, also, das war in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater und mhm. ähm, an dem Institut für Theater, Musiktheater und Film, wo aber die einzelnen Studiengänge streng getrennt waren. Also, es gab da wenig mhm. Berührungspunkte mhm. mit den anderen Sparten und äh, ganz klarer Fokus auf die Musik, wo ich ja auch herkomme, wie du so sagst, über das Schulmusikstudium mhm. beispielsweise. Das heißt, Schauspiel hat dich noch nie so gereizt? Naja, also ich. Kommen, wie gesagt, mehr von der Musik, ähm, habe aber immer auch äh, schon zu Schulzeiten, dann natürlich ganz dilettantisch und nicht in, in der Weise, wie wir es jetzt hier betreiben, hm. ähm, immer auf irgendeine Weise äh, auf der Bühne gestanden. Das fing, mhm. man glaubt es vielleicht nicht damit an, dass ich äh, in meiner Grundschulzeit damals in der Ballettklasse der städtischen Musikschule war und da alle zwei Jahre eine größere Aufführung dort auch dann gemacht habe, in der Städtischen mhm. Stadthalle. Äh, dann über äh, meist tatsächlich Musiktheaterprojekte an der Schule, aber immer eher tatsächlich von der Position auf der Bühne ähm, mhm. das Ganze kennengelernt hatte. Und ich habe in der Tat kleines Geheimnis auszuplaudern, bevor ich dann mich für das Musikstudium entschieden habe, auch diverse, wie man kombinieren kann, nicht erfolgreiche Aufnahmeprüfungen für Schauspiel tatsächlich gemacht. Mhm.
1: Okay, aber als äh, Schauspieler oder als Schauspielregisseur?
0: Nee, damals äh, noch nicht Regisseur, das kam dann eher so im Laufe des Musikstudiums, dass ich da in diversen hm. Projekten dann auch immer mal die Seite gewechselt habe, mal eine Assistenz bei einer Hochschulproduktion gemacht habe und so weiter mhm, ähm, und dann dadurch ähm, auf die Idee gekommen bin, das Ganze hinter der Bühne zu machen. Somit hast
1: du, so gut es geht, das ganze Theaterleben quasi abgedeckt, äh, wenn, wenn du dann, sagen wir mal, mit Ballett angefangen hast. Kommen wir aber zu deinem eigentlichen Beruf zurück. Wie wird man denn inspizient? Beziehungsweise wie kam es erstmal dazu, dass du dir gedacht hast, ach, diesen Beruf könnte ich mir
0: mal etwas genauer anschauen? <lacht> ähm, also es gibt tatsächlich für Inspizienz keine... Ausbildung. Es gibt, ähm, mhm. es ist gerade, also es hat sich vor einigen Jahren das Inspizientennetzwerk gegründet, das gerade sich damit beschäftigt, überhaupt erstmal ein Berufsbild zu entwickeln, auch Ausbildungsstandards zu entwickeln, das ist aber im Moment, gibt es das noch nicht und ähm, es sind eigentlich alles Quereinsteiger in der Regel und mhm. äh, so auch ich. Also ich habe natürlich während äh, meines Regiestudiums teilweise in Hochschulproduktion natürlich auch Inspizienz mitgemacht. Ich hatte äh, während meines Studiums in Hamburg auch als Nebenjob Beleuchtungsinspizienz gemacht, was damals extra für die Regiestudenten eingerichtet wurde, um mhm. da eben möglichst viele Stücke Inszenierungen, auch den ganzen Prozess da kennenzulernen. So, also insofern habe ich da eine gewisse äh, Erfahrung zwar gehabt, bin dann aber erstmal in die. Äh, Regieassistenz gegangen, hier in Wuppertal übrigens, äh, in meine mhm, erste m -m. Stelle. Und der Weg zurück war dann, naja, also so eine Mischung aus ähm, teilweise familiäre Gründe dass ich halt äh, zu der Zeit in Köln äh, sehr gerne, aber auch sehr zeitintensiv als Spielleiter gearbeitet habe an der Oper. Mhm, m -m. Ähm, und dann gesagt habe, nee, also ähm, Irgendwann kommt man auch immer aus dem Alter raus, wo man äh, glücklich ist, 24-Stunden-Jobs zu haben. Und <lacht> das ist bei der Inspezienz tatsächlich, naja, es ist nicht, nicht so ein Beamtenjob, 9 to 5, aber mhm. es ist eben doch so, dass wenn ich abends nach Hause gehe, ähm, das Buch in der Schublade landet und ich hol es dann quasi raus, wenn, wenn ich zur nächsten Vorstellung gehe. <lacht>
1: weil du ja gesagt hast, du kannst das Buch nach deiner Arbeit getrost in die Schublade schieben. Damit meinst du ja sicherlich erstmal das Regiebuch, also das Buch, in dem sowohl die Noten als auch der Text als auch die jeweiligen Regieanweisungen drin stehen. Dann erzähl doch mal, was du eben mit diesem Regiebuch so alles machst. Also wie sieht denn konkret ein inspizienten Job aus? Also was, was macht man hinter diesem Pult?
0: Genau, du hattest ja das Inspizientenbuch angesprochen. Mhm. Das entsteht ja bei mir erst im Laufe des Probenprozesses. Das heißt, zunächst mal bekomme ich die Informationen meist über die Regieassistenz oder über Regisseur, Bühnenbildner, ähm, wie auch immer, mhm. ähm, was zu welchem Zeitpunkt vor allem technisch an, an Lichtveränderungen, an möglicherweise Soundeinspielungen ähm, zu passieren hat, wo man vielleicht Auftritte geben muss. Also das ist meine Arbeit, das alles... Zeitlich zu koordinieren äh, während des Ablaufs anhand von einem Klavierauszug oder einer Partitur. Teilweise mhm. sind das auch Sichtcues, das heißt, in einem bestimmten Moment, äh, wenn Sebastian Campione auf der Bühne eine bestimmte Aktion ausführt, hat eine mhm. bestimmte Lichtstimmung zu kommen. Ne? Mhm. Und das trage ich mir dann alles im Laufe des Probenprozesses ein, entweder äh, in Besprechungen mit der Regieassistenz, mit Bühnenbild, ähm, oder eben im Laufe der Beleuchtungsproben, das sind also Proben, die zwischen den eigentlichen szenischen Proben, in denen dann äh, Sängerinnen und Sänger auf der Bühne agieren, mhm. ähm, die Szenen ausgeleuchtet werden und mhm. äh, die Sänger gedubbelt werden von Statisten. So und Im Laufe dieser Proben entsteht dann eben ein Ablauf, den ich mir eintrage und während der Vorstellung mache ich dann die entsprechenden Ansagen, dass auch alles zur richtigen Zeit stattfindet.
1: Die ganzen technischen Prozesse bzw. Abläufe, wenn wir die zusammenfassen würden, für welche bist du zuständig? Also für welche Abläufe?
0: Naja, also Bühnentechnik vor allem. Mhm. Ähm, in Teilen äh, Tontechnik, das hängt immer ein bisschen davon ab. Äh, es gibt manche Einsätze, die gibt einen Repetitor, wenn die musikalisch sehr präzise sein müssen, also eingespielte mhm. Bühnenmusiken, die parallel zum Orchester laufen beispielsweise. Ähm, dann die eigentliche Herausforderung, also alles für sich äh, ist nicht das Problem. Interessant wird es immer dann, wenn sehr viele unterschiedliche Ansagen in unterschiedliche Richtungen mehr oder weniger gleichzeitig äh, oder dicht aufeinander erfolgen müssen. Oder vor allem auch dann, wenn Dinge halt nicht so funktionieren, wie es geplant war, weil mhm. ich mich dann irgendwann als einziger Inspizient, ähm, es gibt ja Häuser, die fahren dann solche Vorstellungen mit zwei oder drei, mhm. äh, entscheiden muss, äh, was lasse ich jetzt einfach laufen und wo greife ich ein. Bleibt der Sebastian mal lieber im Dunkel stehen, dafür dreht sich die Drehscheibe. Mhm. Ähm, das mhm. sind dann so die Abwägungen, die man im Bruchteil einer Sekunde dann meist äh, zu treffen hat. Mhm. Und weil du das angesprochen hast, dass es äh, Häuser gibt, die
1: mit zwei Inspizienten zum Beispiel äh, arbeiten, wie kommt das, dass eben mehrere Inspizienten dann eben gebraucht werden?
0: Naja, es ist eine Absicherung. Also ähm, auch komplexe Stücke kann man mit ein bisschen Training und Konzentration erstmal abspulen, solange alles glatt mhm. geht. Aber größere Häuser mit mehr Kapazitäten, mit mehr Personal, ähm, entscheiden sich dann eben dafür zu sagen, komm, wir haben jemanden, guckt auf der rechten Seite, dass alles läuft, Jemand guckt auf der linken Seite oder wir, wir teilen jemanden ein nur für beispielsweise Einrufe und technische Verwandlung. Jemand macht nur Licht und jemand macht nur Ton. Das entstresst das Ganze immer für den Fall, dass irgendwas nicht nach Plan läuft. Daher
1: musst du ja abends von der Vorstellung ja ziemlich viel mitbekommen, äh, man glaubt es kaum, weil wenn du dann sagst, du musst auf die Abläufe achten, du musst auch reagieren auf Sicht und so weiter fahren, würdest du sagen, dass du das meiste Bühnengeschehen mitbekommst während deiner Arbeit?
0: Ähm, das meiste wahrscheinlich, ehrlich gesagt, nicht, also ähm, mhm. ich, ich muss mich da konzentrieren auf die Dinge, die für mich für den Ablauf relevant sind und äh, Gerade auch im Gegensatz zu meinem früheren Job als Regieassistent oder Spielleiter ist es halt so, dass ich so den Blick für das gesamte szenische Geschehen gar nicht so haben kann, weil parallel einfach tausend andere Dinge laufen und ich zudem ja leider auch einen schlechten Platz habe. Also mhm. ich, ich gucke immer von der Seite, ich gucke meist über Monitore, äh, wenig direkt und dann aus einer unüblichen Perspektive, sage ich mal. Der Klangeindruck ist natürlich ein ganz anderer, als wenn man im Saal sitzt. Ähm, also von daher kommt es dann schon mal vor, dass ich bis zur Premiere manches noch gar nie gesehen habe. So wirklich in echt, wie ein Zuschauer.
1: Kommen wir, sagen wir mal, auf den Anfang einer jeweiligen Probenphase wieder zurück. Da du ja auf der Bühne arbeitest, nennen wir das mal so, und Sänger den szenischen Prozess auch auf der Probebühne erstmal vorbereiten müssen. Wann kommst du denn praktisch
0: zu einem Probenprozess dazu? Ähm, naja, unterschiedlich intensiv. Der erste Kontakt mit der Produktion ist in der Regel die Bauprobe. Also das mhm. heißt, die findet dann vielleicht ein halbes Jahr vor Probenbeginn statt, manchmal ein Jahr vorher, wo auch der erste ja, erstmal kriege ich die ersten Informationen, wie überhaupt so ein Bühnenbild voraussichtlich aussehen soll, irgendwann mal, wenn es denn dann gebaut ist, welche Abläufe geplant sind, wo vielleicht Schwierigkeiten entstehen könnten. Das ist das mhm. eine. Und dann passiert erstmal für mich lange nicht so viel. Dann komme ich auf die mhm. Konzeptionsprobe ähm, oder zum Konzeptionsgespräch. Das heißt, das ist der Probenbeginn, wo dann alle Beteiligten, also eben gerade auch die Sängerinnen und Sänger, ähm, das erste Mal das Regiekonzept vorgestellt bekommen vom Team. Mhm. Und ab da hängt es dann von der Komplexität des Werks ab. Also wenn es darum geht, einmal am Anfang den Vorhang aufzumachen und am Ende wieder zu, dann komme ich zur ersten Bühnenprobe und das klappt. Mhm. Und wenn es komplexere Abläufe sind, dann sind das eben diverse Besprechungen im Vorfeld, ähm, wo man diese Dinge dann auch plant und äh, zum einen mit der Regie abspricht, zum anderen dann halt auch an die Gewerke weitergibt. Da du ja erzählst, dass die
1: Arbeitsabläufe dann doch unterschiedlich ablaufen, wie sieht denn
0: dann dein typischer Arbeitstag aus? Naja, also in der eigentlichen Probenphase ähm, sind zwar die Inhalte durchaus sehr unterschiedlich, was dann in dieser Zeit passiert, ähm, aber in der Regel komme ich so zwischen neun und halb zehn, sag ich mal, ins Haus, gucke, dass mhm. die... Probe einigermaßen so eingerichtet ist, wie wir es dann um 10 Uhr zu Probenbeginn vorfinden wollen, dann gibt es meist eine szenische Probe oder eine Bühnenorchesterprobe, bis um eins oder zwei und der Nachmittag ist dann reserviert für die eben schon angesprochenen Beleuchtungsproben, manchmal mhm. technische Umbauproben, äh, also alles, was ohne Sängerinnen und Sänger äh, auch noch an der Produktion auf der Bühne zu regeln ist. Und am Abend, wenn es nicht mal eine lange Beleuchtungsschicht ist, dann wieder eine Probe mit Szene und Musik. Und ähm, so, dass ich in diesen Phasen, die zum Glück nicht äh, zwölf Monate im Jahr einnehmen, dann ja meist so von sagen wir mal, halb zehn morgens bis um manchmal halb elf abends im Haus bin. Das ist lang.
1: Wie bereitest du dich denn vor einer Probenphase bzw.
0: auch vor einer Vorstellung denn aktiv vor? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das kommt so ein bisschen darauf an, ob ich zum Beispiel das Stück schon kenne, äh, wie kompliziert das ist. Mhm. Ganz vieles geht tatsächlich im Rahmen der Proben, das sich dann anzueignen. Wenn es jetzt eine wahnsinnig komplexe Musik ist, teilweise neue Musik, die man nicht so im Ohr hat, weil man es ständig nebenbei hört, dann mhm. gucke ich schon mal, dass ich mir irgendwie das Stück vorher mal durchhöre. Ich, ich beschäftige mich dann mehr aus Interesse, manchmal auch einfach noch mal ein bisschen mit dem Werk, mhm. aber das ist mhm um ehrlich zu sein, für die Ausübung des Berufs nicht mal zwingend notwendig, dass man weiß, um was es da auf der Bühne geht. Mhm. Also man mhm. muss eigentlich eher ganz technisch äh, funktionieren und wenn man einigermaßen routiniert Noten lesen kann, dann geht das. Und der Rest sind entweder Vorbesprechungen, die dann stattfinden, aber so eine individuelle Vorbereitung auch vor einer Vorstellung gibt es eigentlich nicht. Ich versuche natürlich jetzt nicht völlig äh, ausgepowert dann anzukommen, wenn ich eine komplexe Vorstellung habe, mhm. aber mhm. irgendeine Routine im Sinne von Einsingen, ich kriege meine Ansagen, glaube ich, auch so einigermaßen hin.
1: Um den Arbeitsablauf abzuschließen, gibt es eine einheitliche Inspizientensprache oder Art, Signale zu geben oder hat jeder einzelne Inspizient seine eigene Sprache oder seine eigene Art, quasi
0: alles durchzusagen? Mhm. Ähm, Nein, es gibt gewisse Dinge, die Inspizienten und Inspizientinnen ähnlich machen. Man guckt sich ja auch ein bisschen was voneinander ab. Es mhm. gibt aber, wie erwähnt, da leider keine wirklich einheitliche Art und Weise, Dinge anzusagen oder Dinge aufzuschreiben. Auch da ist das Inspizientennetzwerk dran, da Standards zu erarbeiten, festzulegen. Und das ist dann manchmal schon ganz interessant, wenn man dann von einer Produktion, die übernommen wird, einem Haus ein Inspizientenbuch äh, vorliegen hat. Die sind nicht alle gleich gut lesbar auf Anhieb, ja? Weil dann doch jeder mhm. so seine Kürzel hat, die immer ein bisschen abweichen. Ähm, also so manche Standards äh, kristallisieren sich raus, aber es ist dann doch immer individuell ein bisschen unterschiedlich. Oder von Haus zu Haus. Mhm. Reden wir auch
1: über den. Hauptinstrument, in Anführungszeichen, und zwar dem Inspizientenpult. <lacht> was kann dieses Pult denn eigentlich? Beziehungsweise was können
0: sich die Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen? Ähm, naja, erstmal sieht das tatsächlich ganz beeindruckend aus, weil da unglaublich viele leuchtende Knöpfe dran sind. <lacht> ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich benutze davon am Abend die wenigsten. Mhm. Ich habe verschiedene... Felder. Ich kann zum Beispiel Lichtzeichen geben. Das heißt, mhm. das sind dann Lampen, die an bestimmten Stellen da sind, um zum Beispiel Auftrittszeichen zu geben oder irgendeine mhm. technische Verwandlungszeichen zu geben. Ja, dann mhm. kann ich das Lichtzeichen anmachen, und alle auf Achtung. Sobald ich es ausmache, geht die Aktion los, welche auch immer das ist. Und die sind auf alle möglichen Stellen im Haus verteilt. Das heißt, entsprechend viele Zeichen äh, oder Knöpfe gibt es dann. Am Abend benutze ich von denen dann aber vielleicht vier oder sechs oder sowas. Mm, ja, mm. Dann habe ich die Möglichkeit, über Sprechstellen äh, verschiedene Abteilungen zu erreichen. Also vor allem der Hauptdraht und die Taste, die man am schnellsten durch ist, ist die zum Stellwerk, also zur Beleuchtung, mm, mm. Ähm, weil die einfach ständig gedrückt wird. Und dann kommt es mm. schon mal vor, dass wenn man dann zwei Jahre die gleiche Taste benutzt hat, dass die dann irgendwann den Geist aufgibt. Und ja, dann ja, bitte ich die Kollegen vom Ton, das alles ein bisschen <lacht> zu programmieren, sodass es wieder gut beisammen liegt und wieder reagiert. Mm. Ähm, mhm. Also Kontakt zum Stellwerk, zur, zur Tonregie vor allem, teilweise dann äh, meist über Funk äh, mhm. zu den technischen Abteilung. Das kann ich auch übers Pult machen, bin da aber in der Regel eher flexibel über so ein normales Funkgerät, mit dem ich dann auch ein bisschen spazieren gehen kann auf der Seitenbühne. Mhm. Ähm, und zuletzt das, was man am ehesten kennt von der Inspizienz wahrscheinlich, die Einrufe. Also ich kann... Mhm. Entweder über einen Sammelruf, ähm, den ich normalerweise benutze. Das heißt dann bei uns zum Beispiel großer Ruf Oper, wenn ich ohne mhm. Orchester probe, ist der kleine Ruf Oper. Ähm, rufe ich die Künstlerinnen zum Auftritt zum Beispiel oder ich sage an, das Pause ist solche Geschichten. Mhm. Ähm, mhm. So, und das ist dann halt nochmal ein Feld auf dem INSPI-Pult. Dann sind da integriert diverse Monitore. Das heißt, ich muss natürlich auch von der Seite sehen, wie es von vorne aussieht. Mhm. Und ganz wichtig, ich habe den Dirigenten da auf dem Bildschirm, weil manche Einsätze, wenn ich die nach Gehör gebe, sind sie zu spät. Mhm. Ähm, also wahnsinnig viele Knöpfe. Irgendwann, wenn man da lange dran arbeitet, weiß man, welche Paar man tatsächlich braucht. Und genau, <lacht> das war's.
1: Naja, bei so vielen Knöpfen und Monitoren und Einrufen und was weiß ich, äh, ist dir sicherlich schon mal was schiefgegangen.
0: Es geht natürlich ständig irgendwas schief. Ja, also die Fehler entstehen natürlich vor allem dort, wo unvorhergesehene Dinge passieren und mhm. man dann eben, so wie vorhin beschrieben, in diesem Bruchteil der Sekunde nicht die richtige Entscheidung trifft. Ja, also mhm. wir hatten zum Beispiel ja. eine Vorstellung, ähm, Carmen war das, die lief unter sehr widrigen Umständen, äh, hoher Krankenstand in der Bühnentechnik, mm. die Einweisung der Statisterie hätte ich sogar noch mit übernehmen sollen, ähm, die konnten aber nicht auf die Bühne, weil die Bühne nicht fertig war und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, mm. wir hatten viele Aushilfen am Schnürboden, also das sind eben diese Seile, die im mm. richtigen Moment ja. auf die richtige Weise gezogen werden müssen. So, normalerweise hat man dann Vorlauf von Proben, jeder weiß, wann er was zieht. In dem Fall hatte ich dann die dankbare Aufgabe, während einer laufenden Vorstellung, äh, die schon verspätet anfing, äh, nicht eingewiesene Statisten, die technisch wichtige Aufgaben hatten und zum Teil nicht eingewiesener Schnürboden, ähm, quasi live mit einzuweisen. Also es gab Kollegen, die kannten das. Die haben ihre neuen Kollegen, die das Haus teilweise gar nicht kannten, mit an die Hand genommen. Und mhm. ich habe immer zwischen meine Ansagen noch so Einweisungen über Funk äh, mm, mm. gegeben. Also nicht nur Achtung für Verwandlung 12, Go oder sowas, ja, mm, sondern mm. Ähm, zuerst fährt Zug 36 bis auf Zeichen 2, dann sag ich nur noch an Go, Go, Go für Zug 18, sowieso, sowieso. Mm, Und jetzt hat mm. einer, kann passieren, hat gepennt. <lacht> Wir haben den, den Auftritt des Chores unter fahrenden Holzpaneln, mm, mm, ja, mm. die der Reihe nach einsetzten, du kennst das Werk. Ja, ja. Ähm, so, und dann kommt eine Rückfrage, war ich schon dran? <lacht> so, und jetzt habe ich natürlich nicht geschaltet zu sagen, du wärst dran gewesen, lass das scheiß Teil oben. <lacht> ähm, sondern ich habe gesagt, ah. ja klar, schnell. Und in dem Moment hat oh. dann eine Kollegin vom Chor zum Glück nur einen riesen Schreck bekommen, weil das Ding einen Zentimeter vor ihrer Nase runterkam.
1: In, in, in so einer Situation, also da muss ich jetzt lachen, weil das einfach so absurd ist, also ja, um eine inspizienten Geschichte meinerseits äh, hinzuzufügen, die Gott sei Dank nicht so dramatisch war, war ich in äh, Wartemodus äh, für meinen Auftritt und war im Grunde genommen ständig in Hörweite eben von diesem vorhin genannten Sammeleinruf. Und ich dachte mir, hm, also irgendwie, es kommt kein Einruf, es ist irgendwie komisch, weil allein vom Timing her müsste ich schon langsam eingerufen werden. Und es kam dann ein Einruf, der wie folgt äh, sich anhörte: Sebastian, tut mir leid, ich bin ein bisschen spät. Schnell, behalte dich! Und ich rannte wie von der Tarantel gestochen auf die Bühne. Und das Witzige an der Sache war, der Kollege hat eine Seite überblättert. Das heißt, im Grunde genommen war ich extremst pünktlich und er hatte gedacht, er hätte den Einruf verpennt. Also, so kann es laufen.
0: Ja, jeder ist für seinen Auftritt selbst verantwortlich. Ne? Einrufe sind eine Serviceleistung, aber natürlich... Das ist das Problem, jeder verlässt sich drauf und ich bin ja auch bemüht, diesen Service zuverlässig zu bieten und dann passiert vor allem in Probensituationen, bei Vorstellungen ist mir das doch, ich glaube einmal ist auch passiert, dass dann irgendwie der Maschinist ganz schnell rennen musste für den Schlussvorhang, mhm. aber mhm. vor allem in Proben passiert es natürlich ständig, dass ich mich nicht auf den Ablauf konzentrieren kann kann, sondern dass von allen Seiten Leute irgendwelche Fragen haben, die ich dann beantworten soll, während Verwandlungen laufen. Ja, ähm, und ja, wenn man ja. sich da mal im Moment nicht richtig fokussiert, dann rutscht einem der ein oder andere Einruf natürlich durch ähm, und das kommt dann auch ja. immer gerne mal vor, dass dann Leute irgendwie dastehen, so bin ich schon dran, ich sage ja, das wäre es jetzt gewesen. Da wir aber
1: jetzt schon bei den Anekdoten sind, welche ist denn deine Lieblingsanekdote, die du je <lacht> erlebt hast in deiner langen Theaterkarriere? Oh
0: je, also ähm Tatsächlich, als Inspizient ist mir gar nicht so viel spannend, was bisher passiert. Ähm, naja, also was mir hier am Haus mal passiert ist, ich war noch Regieassistent mhm. und es war eine Produktion Fette aus Dings da. Mhm. da. gab es so ein paar, ja, was waren das, irgendwelche exotischen Fabelwesen oder sowas, Tänzerinnen und Tänzer, mhm. Mhm. vier Stück mit Wenig Kostüm, viel Bodypainting. Mm. Und es war die letzte Vorstellung. Okay. Ich hatte die Abendspielleitung. <lacht> Mir schwarz übles. Es kommen drei Menschen in Bademänteln auf mich zu und sagen: Lauren, wir haben da ein Problem. Ui. Zähl mal durch. <lacht> ja, okay. eigentlich sollten es vier sein. Und oh, ich fand uh. mich dann irgendwie eine Viertelstunde später in Bodypainting und Lenkenschutz. <lacht> auf der Bühne und ähm, ein, ein klein bisschen stolz bin ich darauf, dass der Regisseur tatsächlich drin saß und nicht gemerkt hat, äh, dass sein Regieassistent da über die Bühne hüpfte anstelle äh, der eigentlich geprobten Tänzer. Ähm, und das war dann übrigens auch die Produktion, wo ich die geilste Premierenfeier hatte, die war nämlich auf der Bühne eine Poolparty. Wow. Äh, inklusive Cocktails und aufblasbaren Palmen. Wow.
1: Wenn äh, jemand von unserer Theaterleitung zuhört, also das wäre ein Anreiz für eine Feier. Du hast eben eine Produktion angesprochen in deinen Lieblingsanekdoten. Gibt es aber eine Produktion,
0: an die du dich am liebsten zurückerinnerst? Oh, das ist ganz schwierig. Ja, also also fällt mir schwer. Es gibt also für, für mich eine ganz tolle Arbeit. Das war aber auch noch als Regieassistent, das war in Köln, war die heilige Johanna von Braunfels. Mhm. Ähm, das war eine Arbeit mit Tatjana Gürbatscher, mit der ich da zum zweiten Mal zusammengearbeitet habe. Einfach eine mhm. unglaublich tolle Regisseurin, die äh, in jede Probe ein Maximum an Energie und guter Laune rein pumpt und ja, einfach unglaublich äh, genau produktiv und aber eben nicht so, wie man das kennt, äh, Genies müssen irgendwie rumschreien und böse sein, sondern äh, mhm. auf eine total angenehme Art und einfach ein ganz tolles Theater macht und ähm, in in dem Zusammenhang äh, fällt mir tatsächlich noch eine Anekdote, wenn die Zeit, was heißt Anekdote, äh, das ist ein bisschen äh, traurig, also es scheint da irgendwie so ein, ein Fluch entweder auf der Produktion oder vielmehr auf dem Saal gelegen zu haben, mhm. da ist innerhalb von einem Jahr wurden, ich glaube auf der Bühne vier Füße gebrochen. Ähm, mm. Der erste war am Tag der Generalprobe, die Hauptdarstellerin besagter Produktion, Ach die Geil. bei einer Szene, die hundertmal gut gegangen ist, einfach irgendwie blöd umgeknickt ist, okay, mm. shit happens, ja. saublöd. Ja. Was macht man? Ich habe dann mit einer Sängerin, die nur für die Szene quasi da eingesprungen ist, weil das kannte kein Mensch, ja, es mm -hmm. gab eine, die hat gesungen, eine ist nur für die Szene eingesprungen, habe ich das Ding geübt, mm -hmm. habe die eingewiesen, habe mit der Proben gemacht und dann sage ich zum Schluss, ähm, so gibt es doch irgendwas, was du mal machen möchtest, nochmal zur Sicherheit, und sagt sie, ja, lass doch diese Stelle machen, an der dieser Unfall passiert ist. Mm -hmm. Sie macht macht's nochmal, segelt in dieser Probe von der Bühne, die aber da im Staatenhaus nur einen Meter hoch war, mm -hmm. in die da gerade nicht vorhandenen Chelli rein, Fuß gebrochen.
1: Das gibt's doch nicht.
0: Und äh, ein halbes Jahr später habe ich mir dann bei einer Beleuchtungsprobe vom Parsifal an genau der gleichen Stelle auch noch einen Fuß gebrochen.
1: Ach du meine Herren.
0: So, also das zum Thema Bühnenunfälle. Ähm, das war alles im Radius von irgendwie ein, zwei Metern. Wow. In unterschiedlichen Produktionen.
1: Aber das ist definitiv, oder beziehungsweise diese sind definitiv die Produktionen, an die du dich nicht am liebsten zurückerinnerst. So. Wenn es nicht so eine
0: tolle Arbeit gewesen wäre nicht. Ich habe dann auch, als ich hier schon wieder als Inspizient war, dann die Wiederaufnahme proben dürfen dafür. Es sind gemischte Gefühle, mit denen man da zurückblickt. Aber auf hm. jeden Fall auch schöne Erinnerungen.
1: Wir haben gerade von einem Fluch gesprochen. Vom Fluch kommen wir dann auf Aberglauben und Rituale, die ja im Theater dann auch sehr verbreitet sind. Hast du ein bestimmtes Ritual oder lässt du,
0: lässt du wie eben bei vorangegangenen Fluch einfach alles geschehen? Ähm, na, Ritual wäre übertrieben. Also natürlich, ja, respektiere ich so gewisse Dinge, wie dass ich nicht mit Hut und Mantel über die Bühne laufe oder mm, ähm, mm. es kommt mir auch schwer ein Pfiff über die Lippen, ähm, wenn ich auf der Bühne bin, auch mm. wenn ich, äh, ja, vielleicht ist es doch abergläubisch, ich weiß es nicht. Mm, ähm, mm. Nee, und ansonsten, ähm, jetzt so für mich ein Ritual vor der Vorstellung gibt's nicht. Ich versuche, das Ritual einigermaßen zu pflegen, den Gute-Laune-Eimer, den ein ehemaliges Ensemblemitglied am Schnürboden installiert hat, der dafür da ist, um mittels zuckerhaltiger Ingredienzien dann für gute Laune bei den Mitwirkenden zu sorgen, den ähm,
1: möglichst gut gefühlt zu halten. Ich muss sagen, ich finde das ein, ein sehr schönes Ritual, also zumindest
0: bei Premieren. <lacht> <lacht> ja, bei allen Proben schaffe ich das auch nicht und es ist tatsächlich jetzt auch nicht mein Privathobby, also es gibt auch immer mal wieder andere Menschen, die da was reinwerfen, nur ich sitze am nächsten dran und merke immer am schnellsten, wenn es leer ist. Mhm. Da du ja gesagt hast,
1: dass äh, das Auffüllen des gute Launebechers nicht wirklich deine Freizeitaktivität Nummer eins ist, ich weiß zumindest von einer deiner Freizeitaktivitäten, äh, die auch mit dem Theater zu tun haben, Möchtest du uns etwas darüber erzählen? Ich vermute
0: jetzt mal, du spielst auf meine gewerkschaftliche Arbeit an. Ähm, Arbeit, mhm. ne? Freizeitaktivitäten. Ja, ne? Genau. Ja, <lacht> ähm, da geht es schon los. Ne, Man, man mhm. setzt sich also als Gewerkschaftler für gute Arbeitsbedingungen ein, um sich dann gewerkschaftlich totzuarbeiten. Das ist einfach das Prinzip. Ja, das und, <lacht> und keine Arbeitszeiten dafür einzuhalten Der und auch nicht Kreis. bezahlt zu werden. Mhm. Ne? Aber so ist es eben. Ähm, Genau, nee, also ich äh, bin, ja, ich weiß gar nicht, Mitglied schon seit einigen Jahren, ich glaube seit zehn oder elf, mhm, ähm, in der GdBA, das ist die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger mhm, und äh, die Gewerkschaft, die alle Bühnenschaffenden vertritt in den Bereichen, Solo, also sowohl die Sängerinnen, Sänger, Schauspielerinnen, Schauspieler, als auch mhm. alle, die im Solobereich hinter der Bühne sind, wie Dramaturgie, Selbstmarketing, KBB, mhm, Assistenz Inspizienz Assistenzinspezienz zum Beispiel. Ähm, so, aber auch Chor, Tanz, alles, was da irgendwie mit dazugehört. Und ich bin dann, als ich, ähm, also ich, ich war nie wahnsinnig aktiv in meiner Anfangszeit, und habe dann das Haus gewechselt, als hier ein Intendantenwechsel anstand, bei dem absehbar war, dass von den Beschäftigten niemand übernommen werden soll.
1: Mhm.
0: Als ich zurückkam, habe ich gemerkt, welche Folgen das hatte, nämlich das von dem damaligen Lokalverband, also das ist die, so die unterste Ebene, die Einheit am Theater, mhm. äh, wo die Gewerkschaft vertreten ist. Es war einfach niemand mehr da. Das heißt, es gab auch diesen Verband nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es ja jetzt irgendwie nicht sein, ich habe geguckt, gibt es irgendwen, der noch mit dabei ist? Weil da, wo drei an einem Haus engagiert sind, dürfen die einen neuen Verband gründen. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Erstmal ähm, sind wir so im ersten Jahr unglaublich gewachsen. Also wie gesagt, drei waren wir am Anfang. Dann sind noch irgendwo so ein paar Karteileichen irgendwo aufgetaucht. Am Ende waren wir nach gut einem Jahr, glaube ich, dann 33. Auch ganz viele vom Tanztheater, die, die sich dann mit angeschlossen haben. Und machen hier am Haus äh, ja ganz unterschiedliche Sachen. Man hat eigentlich am Theater selbst äh, gar keine Funktion, jetzt wie ein Betriebsrat, aber wir arbeiten eben mit dem Betriebsrat zusammen, wenn es darum geht, Betriebsvereinbarungen zu schließen, äh, wenn es darum geht, Kolleginnen zu beraten äh, in äh, arbeitsrechtlichen Tariffragen oder Ähnlichem.
1: Ähm, mhm.
0: Und wir haben zum Beispiel mitorganisiert äh, diese aktion 40.000 Theaterschaffende treffen ihre Abgeordneten, wo es um, ne, um einen Austausch mit der Politik geht, die ja oft gar nicht weiß, wie unsere Arbeit tatsächlich abläuft und unter welchen Bedingungen das vielleicht manchmal die Reinigungskraft, die die Bühne sauber macht, mehr verdient als die Schauspielerin, die dann nachher am Abend auftritt. Mhm.
1: Ähm,
0: und da ist es einfach ähm, eine super Sache, dass da in dieses Aktions bündnis darstellende künste was aus ensemblenetzwerk ganz vielen anderen netzwerken äh, und der gdba besteht äh, diese aktion dann äh, pflegt jährlich äh, treten da theaterschaften in kontakt mit der politik mhm. und naja und dann kam corona das hat zum einen, einen äh, erhöhten Beratungsbedarf gegeben. Also da gibt es um mm, so mm, Fragen, wie ja. werden freischaffende Gäste äh, hier am Haus bezahlt? Kommen die mit in Kurzarbeit und so weiter? Mm, und mm. es hat den anderen Nebeneffekt gehabt, ähm, dass die Zahl der Proben und Aufführungen hier am Haus deutlich abnahm und damit meine Kapazitäten für die Gewerkschaftsarbeit deutlich zunahmen. Weshalb mm. ich jetzt mittlerweile, da auch auf Bundesebene relativ viel Machtvorsitzender des Beirats bin, und jetzt, wo wir so langsam wieder zurück in den normalen Betrieb kommen, irgendwie gucken muss, wie ich diesen Raum, den ich der Gewerkschaftsarbeit gegeben habe, jetzt erhalten kann, wenn gleichzeitig auf der anderen Seite die Arbeit am Theater wieder annähernd ein normales Maß annimmt.
1: Ja, ja, ja. ja. Und da wären wir auch schon wieder bei unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen, 21 spontane Antworten. Lauren, bist du bereit? Ja, ich muss ja wohl, ja. Sommer oder Winter? Sommer. Obst oder Gemüse? Obst. Erste oder letzte Vorstellung? Letzte. Frei oder Ensemble? Ensemble. Tee oder Kaffee? Kaffee. Mit Noten oder auswendig? Noten. Holz oder Metall? Holz. Barock, Opa oder Urführung? Barock. Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Barmen oder Elberfeld? Barmen. Mozart oder Verdi? Mozart. Berge oder Meer? Berge. Süß oder Sauer? Süß. Zu Fuß oder mit dem Auto? Zu Fuß. Tag oder Nacht? Äh, Reisen oder zu Hause? Reisen. Nordsee oder Südsee? Äh, 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 opa oder opa äh, Opa. Decker oder Vorhang? Decker. <lacht> Duschen oder baden? Duschen. Salat oder Barbecue? Salat. Hast du noch Luft? Nein. Weiter. <lacht> Was ist denn eigentlich dein Lieblingsort in
0: Wuppertal? Ein Lieblingsort? Ähm... Das Opernhaus, ne, mein Inspezientenpult. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt sagen, Chefs hören mit. Dann macht dir keine Sorgen, die wird äh, niemand irgendeinen Vorwurf machen. <lacht> Nein, ich, ich bin sehr gerne, die führt ganz nah bei mir vorbei, auf der Nordbahntrasse unterwegs mhm. beispielsweise ähm, und äh, generell gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Und da so der Blick von den von den Wuppertaler Höhen ins Tal, auf die andere Seite. Hm, hm. Das ist super.
1: Da Simon ja auch gesagt hat, die Nordbahntrasse sei sein Lieblingsort, lauft ihr euch da
0: häufig über den Weg? Also wir sehen uns da schon begegnet, ja, mit dem Fahrrad. Ah ja. Und was machst du heute noch? Heute, äh, ich habe jetzt tatsächlich frei, gehe nach Hause, habe einen ganz entspannten Abend, wahrscheinlich noch ein bisschen Gewerkschaftsarbeit, die jetzt sich <lacht> angehäuft hat. Also das, das versteht man unter freiem Abend. Äh, Riesentelefonate und so. Ähm, mhm. ja. Und das war es auch schon mit unserer
1: Casting-Runde aus dem Tonstudio der Oper Wuppertal. Dieses Mal im Tonstudio, nicht im kleinen Foyer. Mhm. Vielen Dank an unseren Gast. Lauren, schön, dass du da warst. Ja, ich danke. Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen wuppertal Liked, kommentiert, abonniert, gebt uns euer Feedback. Und auch eure Vorschläge, wen wir denn als nächstes vors Mikrofon bitten sollen. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.